0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ, Армен Гаспарян, и к нам присоединяется наш большой друг, российский политолог Алексей Мухин. Леш, рад привет. Добрый, добрый. Я, что? я
1: слышал, ты тут один лег на амбразуру, предыдущий час все заболели. Да. Это да, это было героически, надо сказать. Но... Поздравляю. Мы стараемся.
0: С чего начнем? С войны Трампа с Хуавеем или войны Трампа с Ираном? Что тебе больше нравится?
1: Нет, ну, с Ираном опаснее, конечно. С Хуавеем там это все понятно. Они сначала обвинили Хуавея в том, что Хуавея работает на китайские спецслужбы, у которых, кстати, даже названия нет. На секундочку. Просто китайские спецслужбы. Вот. А ситуация с Ираном, она напоминает, конечно, отчасти анекдотическую историю с пробиркой когда можно потрясти в Саудбезион чем-то и потом разбомбить целую страну. Вот с Ираном приблизительно то же самое, потому что уровень доказательств, он даже хуже, чем с пробиркой. Там вообще непонятная ситуация, но мне кажется, что старый добрый древний принцип, ищи кому выгодно, он здесь должен работать в полной мере. Потому что именно США, которые руками Саудовской Аравии много чего уже сделали в регионе для поднятия цен на нефть, по-моему, этого достаточно уже, чтобы понять, по чьей рыжей морде можно, в принципе, бить, в случае чего. Слушай, но ведь Иран — это не Ирак. И, не, и даже не Сирия. Темы опасные. А эти ман вообще маневры. Нет, ну эксперты, специалисты говорят, что, конечно, с Ираном США сейчас воевать не с руки. Потому что гробы потянутся в любом случае. Несмотря на привычку США воевать дистанционно, бросая, что называется, в полымя войны своих союзников. Возможно, какие-то грузинские, украинские команды там, в принципе, скажут свое слово. Но совершенно понятно, что с помощью вот этого пушечного мяса, Проблему не решить войны с Ираном. И совершенно очевидно, что это обрушит рынок энергоносителей надолго и, и далеко, что называется. Вот. Полагаю, что речь идет о войне нервов пока на данном этапе. А и не смотри... слишком
0: ли рьяно взялись за войну нервов? А,
1: да, Риана глубоко и, честно говоря, уже опасно. Вот по моей информации уже со среды. Страны-члены НАТО находятся в таком полубоевом, полубоеготовом состоянии. То есть, в принципе, все военные вызваны, что называется, на свои, по месту своей службы. Из отпусков отозваны и так далее. То есть, в принципе, да, нервно, все нервно. В, в этой связи я полагаю, что речь идет о попытках произвести впечатление на Иран. Но напомню, Иран сейчас потихоньку слазит. С ограничений, которые ввели в результате заключения этого комплексного договора о безопасности, и тоже начинают поддавливать своих американских, европейских партнеров, если можно так сказать вообще, на предмет того, что, ребята, давайте, либо мы возвращаемся в сделку, либо мы эту сделку уже от нее отказываем.
0: Леша, зачем производить впечатление на Иран, где каждый человек прекрасно понимает о том, что это главная мечта Соединенных Штатов сокрушить это государство? На кого они там собираются впечатление производить?
1: Ну, Дональд Трамп вообще очень странный человек. Он считает, что он великий, гениальный полководец, и он сможет потянуть эту, в том числе, эту войну. Хотя, мне кажется, что вокруг него достаточно умных людей, которые, в принципе, могли бы ему намекнуть, что этого делать не нужно. Слушай, Пентагон, и... прежде, люди из Пентагона прежде всего.
0: Ну, и без этого же много проблем. И торговая война с Китаем, которая складывается совсем не так, как хочется. Есть Венесуэла. Есть Сирия, о которой они не вспоминают, что неужели Трамп искренне считает, что если у него на трех фронтах не очень получается, то уж если он будет воевать на четырех, то тогда точно все будет хорошо.
1: Обрати внимание, что США очень любят сбрасывать проблемные кейсы, скажем так, Украина, Сирия и так далее, на своих союзников по НАТО. Обычно это в роли такого союзника выступает Великобритания, которая подбирает эти кейсы и начинает там мутить свою собственную игру. Это так произошло в Сирии. Я напомню, что практически все вот белые касочки, там вот это все-таки это все были британские проекты, проекты британских спецслужб, которые, за уши которых их ловили, собственно. Вот. И сейчас, я так понимаю, перед Трампом стоит насущная задача подготовить еще несколько стран на такую участь. На ну, такую роль, как они думают, на самом деле участь. Мне кажется, что в ближайшее время именно такой страной станет Польша. Не зря Польша все-таки заключает какие-то договоры по жирному газу, надеюсь, его, видимо, в три дорого продавать в Европе, потому что столько газа ей просто не нужно. Польская экономика настолько динамично развивается, хотя и страна находится в очень хорошем экономическом положении. Помимо этого, я напомню, что Польша станет страной, где будут размещены дополнительные американские базы, базы ВВС, насколько я помню. Вот. И, и то есть Польша становится, пытается... Конкурирует с Великобританией, в этой неблагодарной роли представлять интерес США в тех проблемных странах, где США уже не считают нужным это делать и переключаются на более, как им кажется, перспективные проекты.
0: А насколько Польша способна заменить Соединенные Штаты, вот условно.
1: моря с, с, с кем воевать? Поляки очень воинственные. Народ, да, ну, я тут
0: весь прошлый час да, почти об да, этом да, говорил. Да, я я, я <laughs> очень храбрый. Я, я
1: хотел бы, да, здесь перед тобой снять шляпу, потому что, да, анализ был очень хороший, и я думаю, что поляки думают о себе несколько в более таком геополитическом плане. Понятно, что Великобритания в какой-то степени может уйти на второй план. Мы вот говорили и подозревали о том, что все-таки она, возможно, перестанет быть международным финансовым центром, хотя мои британские коллеги и контакты говорят, нет, ни в коем случае. этого не произойдет все-таки. Германия не потянет, не сможет конкурировать с Великобританией. Да, согласен, может быть, не в ближайшие пять лет, но через некоторое время это все равно случится, продолжить, продолжить распад Великобритании на Англию, Ирландию, там, Шотландию и так далее. Поэтому здесь плохие новости для британских коллег. А Польша чувствует эту, этот новый тренд и пытается Великобританию, так сказать, в Европе потеснить. И здесь заручиться поддержкой США, как иметь с ней эксклюзивные возможности. Надо сказать, что США действительно поощряют вот, это, вот эти сепаратистские настроения внутри Евросоюза. Польша, там я не знаю, с Германией какие-то них довольно сложные отношения. С Францией игра идет, вот. Но Франция и Германия с ними тяжело играть, потому что там свои элиты, которые очень снобистки настроены, и они не признают, что называется, американских партнеров в качестве безусловно доминирующей силы. В то время как Польша готова для это... За это, что называется, подписаться в любом виде.
0: Не, ну для Польши это вообще традиция, они всегда так себя ведут. Ну
1: да. Но в этой связи мне кажется, что да, события напоминают трагические события 30-х годов прошлого столетия. И хорошо бы нашим полякам, нашим коллегам полякам напомнить, что уроки истории надо все-таки учить. Не, ну
0: там безнадежно многим напоминать. Ну хорошо, вернемся к Трампу. А вот там вообще у кого-нибудь есть представление о том, что война в Европе в 21 веке. Или вообще там, условно, война с Ираном, это автоматически означает мировую войну со всеми вытекающими отсюда последствиями. С ядерным
1: оружием, с миллионами жертв. Они считают, что, согласно доктринальным документам США, они считают, что эти конфликты будут строго локализированы. То есть, они не перерастут в глобальный конфликт. Глобальный конфликт никому не нужен. Как они считают. Но понятно, что у нас американцы известные аналитики, в кавычках, вообще
0: вот. это странно и
1: очень. И понятно, что в котором потом мне скажут: ну, не шмогла я, не шмогла. Да? Слушай, они же точно так же
0: рассчитывали по поводу площадки. КНДР, пока не пришли к четкому пониманию, что у тех бункеры находятся в горах, горы в бетоне, и пробить это просто так не получится. Это нужно быть значительные всю страну, страну, да. Да. либо да. просто то встретить Либо с лица миллионов земли. человек,
1: да, либо, либо, либо никак. Вот, и, ну да, понимаешь, вот мне кажется, у меня складывается впечатление, что Дональд Трамп, при всем моем возможном уважении к нему, он довольно интересный человек, и американцы вообще, он в какой-то степени типа, типичный американец, они вот берутся за какую-то задачу да? Часто причиной ее возникновения этой проблемы являются они сами Но это, что называется, такая старая добрая модель у США Сначала создавать проблемы другим странам Потом вместе за очень дорогую цену пытаться эти проблемы решить Так вот, создав себе проблему в Северной Корее США просто тупо ее не потянули, решить, И они, как вы заметили, наверное, забыли о ней. Ну, напротив,
0: периодически там вспоминает. Не -не -не,
1: да, да, ну, чисто вот, да. В твите особенно да там. Как, как свою заслугу, что вот видите, мы же эту проблему решили. Сейчас вот матерное слово просто. Я пропустил специально. Вот. Но на самом деле ни проблема не решена, ни, ничего не решено. Ребята просто абстрагируются. В Сирии за них поработали наши и решили эту проблему в общем. А ребята только мешали решать. И продолжают мешать решать проблему ИГИЛ, в конце концов, организации, запрещенной в Российской Федерации. Более того, начинается, я так понимаю, подготовка к созданию, может быть, даже целой серии новых организаций подобных ИГИЛ для работы в Центральной Азии, возможно, и для того, чтобы в дальнейшем мутить воду в Ираке, в Ливии и Сирии. Там, я так понимаю, процесс не завершен. В а местные... какой, какой из Ливии? Их просто уже три теперь. Их уже три, да, да. С, с
0: Ираком тоже. Я не понимаю, зачем там мутить? Там есть э, курды, которых прокинул опять же Госдепартамент с их референдумом о самостоятельности.
1: Мне кажется, что вот эти страны, там, Ливия, Ирак. Э... Ну, в Сирии есть, в принципе, лидер, там должен появиться лидер, который объединит страну. Эти процессы, они уже запущены, и если им не мешать, им помогать несколько, я так понимаю, что Россия немножечко помогает в этом направлении, судьба обеспокоенности наших натовских партнеров, вот, то там все естественным образом просто разрешится именно с появлением какого-нибудь харизматичного лидера. Что будет, условно, спасением для народов, потому что ну, мир-то нужен? В конце концов. Страны богатые.
0: Параллельно ведь американцы продолжают воевать на уровне Конгресса с Северным потоком-2. Не устали э, они еще от этого?
1: Э, не, не устанут, потому что, во-первых, а, у них есть обязательства перед Польшей и Украиной, но они, ну, они иначе потеряют лицо. Я так понимаю, что вот этот вой Польши и Украины относительно того, что необходимо все-таки остановить это безумие, эту растущую зависимость энергетическую от России, Европы и так далее. ребят, зависимость, в кавычках, она только растет. Если раньше она, я не устаю повторять эту волшебную цифру, составляла 30%, сейчас 35%, и в дальнейшем имеет тенденцию к увеличению, потому что европейская экономика тоже растет. Вот. а с введением Северного потока 2, возможно, в будущем и 3 ха-ха, да, вот. в дальнейшем это зависит будет, да, будет, будет расти еще стремительнее. Причем Европа совершенно четко дает предпочтение удушливому российскому газу перед молекулами свободы, которые содержатся в дорогом и не очень качественном газе Соединенных Штатов Америки. Слушай, ну ведь
0: даже на Украине уже на этой неделе заговорили о том, что давайте просто построим новый маршрут газовый. Уже бог с ним, с нафтогазом, это безнадежная история, все забудем, давайте построим новый. То есть все уже понимают, что как бы Северный поток-2, он вот, осталось сколько...
1: Ну, ты знаешь, года, года два назад, да, я с беспокойностью спрашивал своих германских коллег, которые обладают определенными компетенциями. Я спросил, а, собственно, что с Северным потоком. Они говорят, не волнуйся, Алексей, мы его построим. Вот с этого момента я как-то успокоился. И поэтому все вот эти потуги США, Украины, Польши пытаться вот это все изобразить воспринимал уже через призму уверенности наших германских коллег. Это слишком выгодный для них проект. И от этого они отказываться не будут, несмотря на позицию ангелы Меркель, там я не знаю кого.
0: А позиция Ангела Меркель сейчас влиятельна вообще? Она же да. натура-то уходящая, да. фрау-канцлерин наша.
1: Фрау-канцлерин натура уходящая, но она, скорее всего, найдет себя где-то вот в Брюсселе. И... Но пока, пока нет, пока не находится. Какое-то
0: страшное место уже становится, Пока Брюсселе. другие
1: да, люди приходят на смену Юнкеру, Магерине и так далее. Мне интересно будет, что, какую именно конфигурацию с июля этого года мы уже увидим в Брюсселе, но... Ну, — Что говорят
0: твои источники в этих кругах?
1: — Я не хотел бы звучать имена, потому что это, да, это их дела, я не хочу полить свои источники. — Хорошо, вопрос right. не там очень интересно будет.
0: — Ну, хорошо, зайдем с другой стороны. Они говорят что-то о интеллектуальных перспективах брюссельской бюрократии. То они повысятся или останутся на нынешнем уровне? —
1: Брюссельская бюрократия, к сожалению, которая, кстати, тоже поменяется в июле. Вот, мы увидим новое лицо брюссельской бюрократии, но, по-моему, она останется в... В формате старой Почему? Потому что все-таки зависимость Брюсселя от Вашингтона Она очень велика
0: Ну то есть модель русские <соединяющие> принесите
1: денег и сидите молча Она остается Она остается, да Но насколько я понял по настроению в Госдуме и Совет Федерации Наши не сдаются Наши все-таки требуют изменений в резолюции И в изменений в регламенте так, Такие, чтобы гарантировали нас в дальнейшем от подобного рода э, э, девиаций в развитии того же совета Европы. А пойдет ли на это? Совет ну, вроде Европы. согласились. Нет, так нет. Мы развернемся и уедем. И денежек не будет, тю-тю. Они, кстати, уже ужались. Уже. Они уже ужались очень сильно. Ну, 60 миллионов. Да. Они же ждут, когда мы будем выбрать. Ездили, вы ездили в пятизвездочной гостинице, останавливались, все у вас было, все хорошо. И Тут раз злобные русские перекрыли краник. Как так? А нас-то за что? За то, что вы дискриминируете русских, ребята.
0: Слушай, сегодня же экс-канцлер Германии Герхард Шредер внес лепту свою да. в движение, сказав о том, что присоединение к Крыму
1: было, в общем, абсолютно закон. понятным, да, законным. А в... это не оспорено исторический... в суде до сих пор. Мне делают загадочные глаза наши европейские коллеги, говорят, это обязательно будет оспорено, но они эти глаза делают уже года 4-5 что вот. ну, Лавровин уже оскорен. рассказал,
0: как Керри ему предлагал, давайте проведем еще один, второй демократический референдум. И уже...
1: Я, в свою очередь, предложил, если вы хотите провести референдум, проводите его за свой счет. Если вам интересно узнать <с> мнение жителей, внесите предложение, что называется, о проведении референдума, оплатите все. Я думаю, что люди с удовольствием еще раз докажут, что все, все, все что называется, в полном соответствии с их волей
0: а если произошло. Второй... Зачем
1: нам тратиться? Мы... Принес... Уже все произошло.
0: Но потом там же были выборы президента, они же Совершенно могут расцениваться, наверное, как плебесыт власти. Ты
1: заметил, наверное, что э, делегации, которые ездят в Крым, там, германская, европейская и так далее, они тут возвращаются с глазами э, вытаращенными. Говорят, ребят, что-то не так. Именно поэтому коллеги из Украины так бесятся и пытаются ввести санкции против любого члена такой делегации, потому что понимают, что увиденное воочию, с этим сложно поспорить с помощью пропаганды.
0: Ну, теперь же там еще есть дополнительная волна. Там же железнодорожное сообщение
1: грядет. Да, буквально насколько я помню, у нас да, с июля да уже, да, уже да? запуски а, идут уже, пробники. пробники уже идут, да. Ну да, это вообще решит все проблемы. И я полагаю, что снимает должно снять, в принципе, напряжение, которое возникало у украинских коллег в связи с тем, что они же предполагали, что Россия может там произвести агрессию для того, чтобы соединить Крым, что называется, с материком и так далее. Сейчас такой вопрос отпадает теоретически, да? То есть еще, вот один, еще одна, обидно, ты сказал, еще одна для, подпорка из, из, конструкции, да, из их конструкции вы, выбита. Вот. Ну, как а Херсон. Мне кажется, на самом деле, что следует правовым образом оценить действия украинских радикалов и не деяния в этом смысле... Вот, Тогдашней украинской власти, я имею в виду Порошенко. Мне вообще кажется, что международный трибунал плачет по этому политическому деятелю условному.
0: Но ГАГа же формально распущена.
1: Ну да, но почему бы не создать новый трибунал? Почему нет? Я просто не понимаю, почему нет. Человек совершил множество военных преступлений, насколько мне известно. Это оценочное суждение, на мой взгляд. Вот. И почему бы не создать трибунал специально под украинское руководство, которое в свою очередь пять лет отрывалось что называется в самом центре европы так и нынешний все занимаруш все э, там, европейские нормы правила и так далее ну,
0: ну а нынешняя разве не занимается ну, тем же самым
1: он меньше нынешняя... пиарится пока я не хочу оправдывать на самом деле да не хочу оправдывать зеленского он пока не настоящий президент я напомню что мы пока не признали его и не знаю, если так дело дальше пойдет, признаем ли вообще. Вот. Но у Зеленского ну, надо просто встать на его позицию, для того, чтобы понять, почему он так делает. У него действительно нет выбора действовать иначе. Если там через несколько месяцев после выборов в Раду он будет продолжать действовать точно так же, с ним все будет понятно. И, естественно, никому признания лично не пойдет. Вот. Но если он будет действительно пытаться что-то сделать, почему парню не помочь? На самом деле, ему нужно помогать в борьбе с нацизмом на Украине.
0: Вот. Так он не хочет сам этого? Нет, по подожди,
1: ну не говори за Зеленского. Потому что, ну, мало ли, может, человек плачет в подушку и спит и видит, как с этим нацизмом бороться. В конце концов, его этническая принадлежность, она к этому обязывает просто.
0: Ну его этническая принадлежность, которая, я абсолютно согласен, обязывает, она не помешала ему перекинуть стрелки по поводу Харькова на местные власти. Дескать, давайте вы там сами с народом встречайтесь и думайте, нужен вам памятник или нет.
1: Ну, молодец, вильнул хвостом, это называется, да, снял с себя ответственность. С другой стороны, президент по поводу памятников, я думаю, не совсем должен. Он должен, да, ограничивать радикалов в их действиях, это его работа. Вот, но по поводу того, ставить памятник или нет, или там сносить его или нет, это не работа президента.
0: Хорошо, на этой же неделе появились опять видео, куда именно посылают украинские радикалы своего верховного главнокомандующего. И президент на это вообще никак не реагирует.
1: Но это все равно, что реагировать на оскорбление в соцсетях. Вот ты реагируешь на оскорбление в соцсетях? Нет, потому что это круглые сутки. Я вот тоже... Я, по, тоже, по, по да. мере, вот я думаю, случае. что Зеленский в этом смысле поступает, в общем, правильно.
0: Да, но... Хотя это, я это говорю, ему, придется, ему
1: придется бороться. Ему придется бороться с нацистами. С с образом, да?
0: С опытом ведения боевых Совершенно действий, верно. которые еще и рассасываются по всей Украине.
1: По всей откуда. Европе. По всей Европе. Они рассасываются, украинские банды в Европе, это уже, это уже факт. Раньше мы говорили об этом как о угрозе в грядущем, а это уже факт. Потому что когда они перестанут грабить Украину, потому что грабить уже нечего, они переместятся в Европу.
0: А если спросить, они там фигурируют, как и раньше, русская мафия?
1: Вот, вот здесь самый интересный вопрос, да. Потому что не хотелось бы, конечно, ассоциировать. Но благодаря усилиям украинской пропаганды с русскими украинцев уже практически не ассоциируют. Уже знают разницу. Причем не в пользу украинцев. Ребята, с чем могу вас и поздравить. Потому что к русским относятся довольно сочувственно, несмотря на все усилия пропаганды. А украинцев просто стараются... Ну, сколько там за последние... За сведение Евро без виза с Европы? Сколько там? 5 тысяч отказов? 56. 56 тысяч? 56, 56 тысяч. Кошмар. Это вот последняя статистика. Да. 56 тысяч отказов. Делайте выводы сами. Европа не хочет украинцев на своей территории.
0: Ну это же еще параллельно Россия и ЕС обсуждают, может быть, перейти на евро и рубли в оплате энергоносителей. Это, кстати, а тоже... Вот,
1: кстати, это неприятная новость для Украины.
0: Да нет, это еще... <свят> и для США. Опять же, к вопросу о том, какую сейчас позицию занимает Европа. То есть они как-то, наверное, уже стараются найти некие обходные пути от этой
1: всей истории. Обходные пути они ищут уже давно. Другое дело, что выступить сейчас единым фронтом против Вашингтона, они не могут. Ну, не потянут просто. Не потянут. Поэтому, я так понимаю, договорились следующим образом. Мы будем говорить, что мы за дружба, жвачка, мир, все дела. А делать свое дело по северному потоку это очень видно. Да-да-да, Ангелы Меркель говорят, ни в коем случае все будет учтено, там тра-та-та, -та, северный поток строится. Вот, поэтому, я так понимаю, американцы забеспокоились. Вы что, нас за дураков держите? <laughs> да, за дураков, <laughs> вообще-то. Вы этого заслуживаете, Нет, ребят. ну,
0: а с другой стороны, у Европы и выхода другого нет. Сколько раз за <laughs> истекшие верно. два
1: года они были кинуты Трампом? Да, совершенно верно. Америке верить нельзя, нельзя, потому что после ядерной, выхода из ядерной сделки в 2017 году стало понятно, что США относятся к соблюдению своих международных обязательств спустя рукава, мягко говоря.
0: Но они же еще, еще из одной хотят выйти в 2020, по-моему, третьем году, да, да из да. последнего сдерживающего да, ракетного да. договора.
1: Да, совершенно верно.
0: И они уже анонсировали это, кстати. И,
1: кстати, вот Китай это чувствует, и на предложение, а давайте ДРСМД новое создадим, Китай сказал, нет, нам это неинтересно. Я говорю про второе предложение, потому что мы вам не верим, ребят. Потому что вы не соблюдаете договоренности, даже закрепленных соответствующим образом.
0: Нет, ну там же в Госдепартаменте сказали, что надо тогда договариваться с русскими, русские уломают Китай, и тогда мы что-нибудь, наверное, подпишем.
1: Знаешь, деятельность Помпео у меня как-то если раньше я там. Ну, ну, парень еще осваивается в этом амплуа. Вот, но последние вот его высказывания, его действия, они говорят о том, что пошел в разнос, это я это называю. Вот. Но человек совершенно не понимает свою функцию, совершенно не понимает уровень своей компетенции И пытается формировать собственными усилиями, формировать американскую внешнюю политику Так не делается, ребят ну, У них делается, к
0: сожалению Недельный отчет в эфире Вести ФМ Армен Госпарян, Алексей Мухин Сейчас мы прервемся на новости, сразу после этого продолжим Не переключайтесь
1: Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
0: 17 часов 35 минут в Москве. Программа «Недельный отчет». Армин Гаспарян, Алексей Мухин в эфире «Вести ФМ». Леш, давай к делам. Московским, столичным. Сегодня, в общем, такая безрадостная Выдохнули новость.
1: наши слушатели, сколько можно, да.
0: Ну, нас же просят, мы, по возможности, говорим ну, о да, том... Правильно. Вторая
1: половина передачи будет посвящена нашим да, внутренним нашим делам. делам, нашим скорбным.
0: Печальная новость, связанная с Нютой, которая отказалась идти на выборы в Мосгордуму сколько ее там больше месяца да полоскали во всех возможных средствах массовой информации -Федер да,
1: человек который э, работает с хосписами который очень много общественник очень много делает для того чтобы Люди чувствовали себя, люди с больной онкологией чувствовали себя людьми, что называется. Этот человек действительно очень достойный. Я с ней лично не знаком, но мы были в одном помещении, я ее слушал, и это было очень, действительно очень впечатляет. А к сожалению, наши либеральные коллеги, узнав о том, что она идет по так называемому списку Собянина, они просто подвергли ее действительно очень жесткой травле и прессингу. И это было видно, и, честно говоря, нельзя снять ответственности за то, что она сняла свою кандидатуру именно с них. Ребята так испортили, на мой взгляд, себе карму, в том числе политическую, что я не знаю, с каким лицом другие кандидаты от них, как они считают, будут... я не буду называть умышленно имя, чтобы не пиарить, с каким, что называется, чувством, с каким лицом они в дальнейшем будут вести избирательную кампанию. Ребята, это подло, низко и мерзко.
0: Слушай, ну это же ведь э, не первый подлый, низкий и мерзкий поступок у этих людей за, опять же, там, последние, скажем, пару-тройку недель. Это уже становится просто какой-то практикой. И самое-то главное, что эти люди же параллельно рассказывают. Ещё вот самые гряз... Да, самые грязные компании были у нас в 90-х годах. А вот мы-то подлинные демократы.
1: Это совершенно не так. Никаких демократических ценностях здесь речи не идет. Благодаря критике со стороны Запада, со стороны этих самых либеральных групп, наша избирательная система достигла определенных высот. Она сейчас одна из самых современных и продвинутых в Европе. И ну, что уж там говорить и во всем мире, на самом деле. Мало какие избирательные системы могут с нашими, что называется, соревноваться. Это медицинский факт. Это раз. Второе. Люди, которые пропагандируют западные ценности и говорят, что, о, смотрите, на Западе лучше, чем у нас, они, на самом деле, занимаются тем, что эти самые принципы, они просто втаптывают в грязь. Правда, они упоминают совсем другое слово. У них, кстати, зацикленность на этом фикальном кейсе вот и ну ты знаешь о чем я говорю Надо. вот и на самом деле ребята уже совершенно теряют почву под ногами потому что то что происходит в соцсетях это ну даже не дискуссия это попытка вот как на некоторых ток-шоу да перекричать причем перекричать матом а, с оскорблениями и так далее. А ради не... чего все это? Им кажется, что э, вот, чем громче они орут, чем и зачем они не оскорбляют, тем более они правы. Я подозреваю, что это какая-то психологическая компенсация, замещение, а потому что они прекрасно понимают, что где-то в глубине души, что они совершенно неправы что они теряют аудиторию, что они не, становятся неинтересны. И они пытаются, повысив градус вот, э, эмоций в соцсетях, они пытаются, а, вернуть себе интерес, показаться более значимым в своих глазах э, и э, построить так называемую прекрасную Россию будущего. А, проблема, в том, что, проблема в том, что, ну, им кажется, что это демократия. А проблема в том, что, возможно, они эту прекрасную Россию построят, но она будет огражена, скажем, высокой стеной, и санитары будут дальше заботиться о них, судя по вот эволюции их эмоционального состояния, я вижу, что дальше, к сожалению, без медицинского вмешательства уже не обойтись. Я, Потому ну, что вот... ребята, реально, ребята реально становятся, ну, они действительно деформируют свою психику. Ты знаешь, я вот
0: мог бы понять, если бы условно вот эти все бот-атаки хотя бы готовились. Ну, относительно похожие бы хотя бы аккаунты на живых людей. там, Что какие-то комментарии оставлялись. Когда к тебе... По щелчку пальцев, условно, по одной статейке в Бибиджи набегают 50-70 абсолютно однотипных людей, которые оставляют абсолютно однотипных... Людей в кавычках, да, ты в Да, всегда, Абсолютно люди, да. однотипный текст. Такое ощущение, что это генератор просто каких-то случайных слов. При этом зачастую тебе приписывают то, что ты вообще никогда не говорил. Подделываются твиты.
1: Ну, это может быть очень Называется прикольно. Моральное подавление оппонента.
0: Но это не имеет никакого отношения к реальной на политике. На тебя это
1: производится Нет. впечатление? Ну вот видишь, на этом уже не работает. Некоторые, на на Нюту произвело, и она это сработала. Видишь, это прискорбно на самом деле. На мой взгляд, должны быть механизмы, которые в таком случае должны включаться и создавать действительно конкурентную среду. Но Ньюта-то занималась
0: э спасением людей, а я закалял себе психику в эфирах на протяжении тех же самых лет. У нас несколько разные просто профессии. Мне этим сложно удивить. Но ведь пример нюты показателен, что теперь, значит, если кто-то дал слабину, значит, можно пробовать и на следующих.
1: Да, ну так и будет. К сожалению, этого не избежать.
0: То есть теперь на всех подряд будет это, вываливаться все, что только
1: можно. Это, из того, кого они посчитают, что называется, камушком в ботинке на пути к светлому будущему, в кавычках, того они будут топтывать грязь, причем самым непосредственным образом. И, кстати, обратите внимание на поведение вот этих светлолицых, так сказать, рукопожатных, когда, к примеру, к ним, они же говорят, что, смотрите, мы подвергаемся травле и так далее, но... Когда заходит речь о том, чтобы объяснить свою позицию, дать внятный актуальный комментарий о средствах массовой информации, которые они не считают, что называется, своими, в этом случае они ведут себя как последние мерзавцы. Потому что оскорбления, которым подвергаются журналисты, которые делают свою работу на секундочку, они неприемлемы в этой связи. То есть, на самом деле, люди, которые строят прекрасную Россию будущего, они строят какой-то мордор в которые пытаются втянуть как можно больше людей. Они берут людей в заложники своих собственных представлений о будущем, которое отнюдь не светлое, которое отнюдь не прекрасное. Это их болезненная фантазия, которую они пытаются навязать как можно большему количеству людей. Ну хорошо,
0: а как реагировать на это и обществу, и, самое главное, тем, кто вот потенциально может оказаться жертвой такой а вот массивной знаешь, информационной знаешь, компании?
1: Есть вот такие, одна радиостанция, не буду называть, есть интернет-издания, вокруг которых они кучкуются. И это прекрасно, потому что мы, в принципе, смотря на эти вещи, мы попадаем как бы в заказник, в такие кунсткамеры. Где, в принципе, можно наблюдать их в естественной среде обитания. Вот. Правда, есть определенная опасность, если туда наступишь, что называется, то будешь изгажен, вот, ну, ничего, можно отмыться, в принципе, вот. но, тем не менее, это, это прекрасно, что существуют такие заказники, где можно наблюдать, как они вот, э, там, курлыкают друг другу, мурлыкают. Ну, как, лепрозорий как, своеобразный. По, да, как поглаживают друг друга, так сказать, самовозбуждаясь. Все это замечательно, но лучше туда донесоваться да, нормальному человеку, потому что излом психики, реаг... э, вывих психики гарантирован просто. Да, но больные сами иногда сбегают к нормальным людям. Вот. кстати, я хотел об этом поговорить, потому что есть персонажи, которые вдруг прозревают. То есть они оглядываются вокруг. Я тоже не буду называть эти имена, чтобы не вызывать к ним что-то нездорового интереса. Но люди, которые... причем они потом служат ценными источниками знания о том, что на самом деле происходит еще и внутри. Я-то по долгу службы это наблюдаю довольно давно. Я всех этих персонажей просто знаю как облупленных. Но вот широкой публике хотелось бы доказательств. Вот Я не могу выдавать методы своей работы, поэтому я об этом не буду говорить. Но люди, которые оттуда вырвались, и которые потом говорят, когда их спрашивают, а что там? Там все так прекрасно. Они просто закатывают глаза и говорят, ребята, нет. <с> Именно поэтому мы и вырвались. Есть отдельные излечившиеся. и Это, на самом деле, прекрасно, потому что это свидетельствует о том, что, в принципе, эта зараза, она лечится. Лечится просто нормальными там, пониманием жизни от того, как, какой она есть.
0: Но для этого нужно желание иметь.
1: А у многих
0: да. этого нет. Многие настолько так привыкли
1: вот к этому сектанству. Люди, больные люди, они считают, что они здоровы а все кругом больны. И это, по-моему, очевидно. И с этим вот здесь нужны специалисты для помощи подобного рода людям.
0: Просто пример нюты с этой точки зрения, он очень показателен. Это означает просто, что у нас выборы, которые будут в Государственную Думу в 2021 в 20 году, году да? Да. они могут превратиться вот в похлеще историю, чем нынешнюю. Кстати, у нас же есть опять-таки люди, которые мечтают уже сейчас это повторить на довыборах. Например, там по Хабаровскому краю.
1: Более того, я тебе скажу больше. Установка дана извне на то, чтобы спровоцировать преждевременные выборы. То есть не давая возможности, и тем самым подвергнуть сомнению легитимность следующей Государственной Думы. То есть, понимаешь, Для
0: этого тогда надо условия создать.
1: Совершенно верно. Но... Условий создать на самом деле не удастся, несмотря на усиление финансирования, оно усилилось где-то на четверть в этом году, а извне, на вот такого рода процессы. На демократию, конечно. Ну, конечно. Но, тем не менее, ресурсов внутренних для производства подобного рода реализации таких технологий, не хватает, это совершенно очевидно. должно быть логика. Это плохое качество оппозиционного материала. С этим материалом нужно работать. а Я так понимаю, что навыки утеряны. Новые сотрудники американского посольства, ты знаешь, да, выслали очень много людей в ответ на высылку наших. И просто некому работать. Понимаешь? Денег уделяется достаточно много, а специалистов нет. Я это вижу, что называется воочию, потому что ну, общаюсь по долгу службы с сотрудниками разных посольств стран НАТО. К сожалению, специалистов по вот реализации таких проектов уже нет. Это, кстати, хорошие, хорошие новости для нас. Я надеюсь, что вмешательство в наши выборы как на региональном уровне, так и 2021-2024 годов, оно будет минимизировано.
0: Слушай, ну должна быть какая-то элементарная игра ума. Им не нравился вот нынешний состав Государственной Думы. Они называли его нелегитимным. Хотя
1: я не стал бы расслабляться, поправлю я себя. Да. А, на который
0: не надо обращать внимания. А теперь они говорят, что вот именно эта Дума, она нормальная, давайте мы ее
1: распустим, чтобы была нелегитимной следующая. Но это театр абсурда. Это театр абсурда. А то, что происходит сейчас вот с, там, я не знаю у них, это не театр абсурда. А вот эти попытки периодически выдавить людей на улицу по самым разным причинам, явно не дотягивающим для массового протеста, это разве не театр абсурда?
0: Ты имеешь в виду историю с
1: Глуном? Нет, до этого тоже были вещи, когда наши знакомые нам, любимые авторы, пытались спровоцировать, что называется, социальные протесты вот на, на пустом месте иногда. Иногда вокруг себя любимых, да, что, дескать, вот со мной происходит такая фигня, давайте выходите, люди, защищайте меня. Вот. Но не, не выходит человек на подобную рода вещь, не ловится уже. А, к сожалению, для нашей оппозиции, качество которой крайне низкое... А, а... Ну, скажем так, системная оппозиция, она не смогла перетянуть внимание людей. Это большая трагедия, на самом деле. Я бы, на самом деле, ввел графу против всех. Вот введение графу против всех, оно большая беда для нашей системной и несистемной оппозиции. Это будет означать для нее вообще системный провал, потому что люди будут голосовать против всех Потому что сейчас они, в отсутствии этой графы, они голосуют в том числе за шелупонь, который просто лезет, простите, пожалуйста, лезет в Государственную Думу, на региональный уровень и так далее, который не представляет никакой ценности. Более того, это будут люди, которые деструктивно будут влиять на все политические, экономические процессы, до которых они дотянутся. Вот. <клышь> простите, поэтому я называю их шелупони. Но препятствовать этому можно только с введением графы против всех.
0: Но ну, так они же одно время ее требовали, пока им не стали объяснять, что это означает. После Потому этого они резко поняли,
1: переметнулись на другую сторону. Пока не поняли, что, что для них это будет просто убийство политическое.
0: Вот ты мне объясни, как человек, который этой проблемой занимается э, многие годы. Но вот для того, чтобы это понять, наверное, стоит все-таки прочитать закон о выборах. То есть, вот их все вопли означают что? Что ни один человек в принципе не открывал основополагающий документы, не смотрел, что там содержится.
1: Они часто говорят о том, что не соблюдается Конституция. Хотя в Конституции записано, что государство должно защищать себя. И существует громадное количество обязательств, которые они не исполняют. Так что, когда мне говорят, читайте Конституцию, я говорю, прочтите ее сначала сами. Я-то читал, читал, но у меня на рабочем столе лежит.
0: Ну... Но... С годами болезнь только здесь обостряется. Да. Вот казалось бы, да, у вас есть печальные опыты прошлых ваших провалов, но вы ознакомьтесь с сутью явления, сделайте а для вот себя здесь, выводы здесь правильные. Здесь мы
1: встречаемся с другим явлением, здесь мы встречаемся с завышенной самооценкой, потому что они же все великие и ужасные, их Кремль безумно боится. Что кричат люди, когда... Там президент либо там министр какой-то совершает действие, которое как они интерпретируют как проявление слабости, отпускает кого-то, да, либо там говорит так, ребят, разберитесь и ситуация разрешается. Кремль испугался. Мы давайте давить, давайте дальше шатать.
0: А Кремль вообще в курсе о существовании всех вот этих людей, да, именно в, в полной комплектации?
1: Да, в курсе, но это, за этим нужно следить, Нет, безусловно. Нет, самое широкое, особенно за... в вот соцсетях.
0: В течение общественной болезни
1: обязательно нужно следить, обязательно нужно знать все симптомы. Так вот, я вернусь к болезненному самомнению, которое очень сильно зашкаливает, которое на самом деле мешает созданию, формированию здоровой конструктивной позиции, которая могла бы действительно быть причиной для того, чтобы власть развивалась. Я за оппозицию, за качественную, конструктивную оппозицию, которая да. будет обязательно тренировать нашу власть и заставлять ее действовать в интересах народа.
0: Но Эта оппозиция государственнически должна быть настроена, а не на разрушение. Национально всего, чего... ориентирована.
1: Да. Национально ориентирована. Или Потому так, что да. когда там тот же молодой политик, один, не буду называть его имя, в Конгрессе начинает поливать грязью свою страну, я говорю, дорогой, ты что делаешь вообще? Ты собираешься избираться в Российской Федерации? Потому что достаточно просто поставить эту запись перед избирателями. Все, до свидос. То Потом не говори, что за тебя не голосуют. Или там Кремль тебе мешает выбраться. Ты сам себе помешал выбраться просто, сделая такие заявления. Если люди говорят, валить надо из этой страны, то это не оппозиция. Это хейтеры. Это, ну, я не знаю, что. Конечно, я не призываю их там, физически них воздействовать, но моральное суждение должно быть. То есть, эти люди должны знать свое место, в, я бы не хотел говорить, у Параши, но где-то там. Вот.
0: Но ну, так они же требуют места в Екатерининском зале, как минимум.
1: Ну, пусть требуют, это их право конституционное. Вот. Но другое дело, что все-таки надо понимать их реальное положение в политическом поле. Оно в маргинальном секторе находится Те люди, которые говорят а, а, Действуют против национальных интересов Это маргиналы И надо просто их об этом информировать периодически
0: Но они при этом ведь требуют к себе все больше и больше внимания Вот заметь, вот сегодняшняя история с Нютой И как моментально по этому поводу оттоптались Все даже те люди, которых вообще по идее Не должны волновать выборы в Мосгордуму Хотя потому что они проживают в других
1: городах ну, для них это знаковая вещь, и там стадный инстинкт, он очень развит. Они все бегут вот их называли уже их лидеры баранами, вот они все ведут себя именно таким образом. В принципе, что? Значит, эти лидеры знают, о чем они говорят? Я этого не говорил. Я оперирую цитатами.
0: Должна да, же быть некая последовательность. Вот, когда я комментирую там, историю с храмом в Екатеринбурге, мне тут же пишут, что вы тут к ним пристали. Вы не житель славного города Екатеринбурга, занимаетесь проблемами Москвы. Когда я занимаюсь проблемами Москвы, я вижу, что те же самые а люди... А потом те же
1: самые люди говорят, Москва нам не помогает. Да. Ребят, помощь бывает еще в экспертном плане. <laughs> Издалека, и со стороны вернее, иногда виднее, в том, как разрешить проблему ко всеобщему удовольствию.
0: Возвращаясь к выборам в Мосгурдуму, это я так понимаю, еще только начало славных да, дел. Конечно. Потому что до сентября еще они массу всего успеют наделать
1: суммарными усилиями. Да, совершенно верно. Да, еще не зарегистрированные там сто пятьдесят пять движенцев пока. Насколько я помню, циферь. Вот. Но я думаю, что интерес будет к ним серьезнее, к этим договорям.
0: Кстати, странно, вот они участвуют в выборах, и при этом демонстративно не изучают законодательство. Потому что они пишут, что мы уже зарегистрированы, а, а, а нас
1: уже должна власть любить и ценить. Я же говорю, это особое психическое состояние, когда ты формируешь вокруг себя информационную и, как тебе кажется, политическую реальность под себя. Не зря идеологи этого движения сначала создавали какие-то облачные демократии и все остальное, потому что в информационном плане легко что-то сконструировать. С помощью, как им казалось, медиатехнологий они могут эту реальность сконструировать и сделать ее реальной на самом деле. Этого не происходит, потому что те же США, которые в глобальном масштабе формируют, пытаются формировать эту реальность, она рассыпается. Вот они сформировали реальность о том, что Асад должен уйти. Где сейчас все эти люди и где Асад? Вот, пожалуйста. Это реальность просто рассыпалась. Они продолжают, потому что они считают, что это, что это поможет достижению их целей. То есть поможет удержать США в качестве доминирующей силы в геополитическом плане. Этот карточный домик, он просто рассыпается. Но они строят новый, но денег много. Вот. Но как результат, как результат, обратите внимание, мы не зря упомянули о том, что Европа подняла вопрос о расчетах в энергоносителях с Россией в евро и долларах. О евро и рублях. Долларов здесь уже нет. То есть, на самом деле, эти усилия США по продвижению себя любимых в качестве доминирующих и, соответственно, продвижению доллара в качестве единой расчетной валюты, они уже не работают. Это уже не работает. Посмотри на отношения России с Китаем. Там о долларах уже ну, практически забыли и так далее. То есть их усилия в этом направлении, их маниакальное, болезненное стремление создавать эти симулякры политические, экономические и так далее, они приводят лишь к тому, что люди ну, пожимают плечами, расходятся и делают свое дело. В свое время... Там, я не помню, по в 2015 году, либо еще даже раньше, в нулевых годах, еще Барак Обама был президентом США, на 20 Китай и Россия предложили США перезагрузить финансовую мировую систему, чтобы избежать повтора кризисов. Барак Обама сказал, нет, этого не будет. Что сделали Китай, Россия и остальные страны? Они сказали, ну нет, так нет. И разошлись строить региональные центры влияния, которые потом в дальнейшем стали использовать национальные валюты в взаимных расчетах. Вот и все. Это реальность. Это реальная политика экономика, А то, что там думают себе Соединенные Штаты Америки, это просто симулятор.
0: Слушай, но есть ведь еще один удивительный момент выборов в Мосгордуму. Потому что, если послушать некоторых, за так, кандидатов в депутаты, они обсуждают вовсе не городскую повестку.
1: Совершенно верно. Они обсуждают Потому глобальную какую-то, мировую это... экономику. Это удобно. Здесь они считают себя специалистами большими, диванными, экспертами и так далее. Они считают себя специалистами. Я... Почему я так отвлекся, что называется, на вот эти все вещи? Потому что они эти модельки, маленькие медиа-модельки пытаются использовать, что называется, на земле. Они пытаются сформировать ту же самую, те же самые симулякры вот здесь, на Земле, а люди этого не понимают. Обратите внимание, когда вот, эти, вот этот контингент идет в регионы и пытается что-то там говорить про Путина и так далее, половина людей встает, просто и уходит, потому что им это не интересно. Им интересно решать свои региональные проблемы на Земле. И они говорят, ой, народ нас не понимает. Да, ребята, в XIX веке народники точно так же ожглись, когда ходили в народ и пытались его учить против царя. Их просто били, да. Их просто били, да. Народишка не того заказала. Да да, 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 да. И от этого они начинают разозлабляться, и мы видим в соцсетях вот эти вот собачьи свары и попытки рвать на куски любого, кто тебе просто не твоей веры. А это, а это нацизм на секундочку. Плохо. Какой они социальный. все учили историю
0: родной да? державы в да. средней школе. Ну, не поздно, наверное, подучиться, так сказать, самообразованием заняться и исправить эту досадную да, ситуацию. Лев, спасибо тебе огромное, что ты был тебе. сегодня у нас в недельном спасибо отчете. Всем. Напоминаю, Алексей Алексеевич Мухин в недельном отчете на вести ФМ. В следующем часе поговорим о страшном. О бывших о постсоветском пространстве дискотека в Молдове заканчивается вроде как, а, Украина, ну и все прочее. Придет Алексей Анатольевич Мартынов, сейчас впереди новость, он уже пришел машет рукой. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
1: Счастливо. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.